0: Bienvenue dans Pépites de parents, le podcast qui t'accompagne à vivre ta vie de parent sereinement. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de trois enfants. Je te partage chaque semaine des pépites, issues de mes expériences ou de celles de mes invités, pour t'inspirer, t'encourager et te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute Un échange avec Cindy, maman de deux enfants, que j'ai eu la joie d'interviewer il y a plus d'un an. Cette interview, c'est une foule de pépites. Alors, installe-toi bien, c'est parti pour environ 40 minutes d'échange, d'inspiration, de de partage d'astuces sur comment impliquer ses enfants au quotidien et lâcher prise sur les sujets qui te stressent, qui te font péter les plombs. Alors, Reste jusqu'au bout et dis-moi après cet épisode sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, par en mission ou en réponse à ta newsletter, dis-moi ce que cet épisode t'a donné envie de faire. Bonne écoute Alors bonjour Cindy, bonjour. je suis ravie de passer ce moment avec toi. Donc euh,
1: comme je t'ai proposé une interview, c'était euh, à la base parce que euh, nous avions participé toutes les deux à une rencontre entre femmes et euh, tu as partagé euh, quelque chose de ton expérience et moi j'étais marquée euh, par plusieurs choses la façon dont tu impliques tes enfants au quotidien et aussi la façon dont tu as lâché certaines choses au niveau de ton organisation et ça, ça m'avait beaucoup parlé parce que voilà comme tu me l'as partagé tu es une maman, moi, tu as deux enfants et tu es une maman qui, qui a travaillé à temps plein. Aujourd'hui, tu as à temps partiel. Tu travailles dans l'audit. Donc, moi, l'image que j'en ai, c'est quand même un métier où on travaille beaucoup. Et euh, du coup, voilà, j'aimerais bien euh, bah, voir avec toi un petit peu euh, comment tu comment as réussi à passer euh, par ce chemin.
2: Eh bien, écoute, euh, oui, tu as bien résumé, Florence. Donc, euh, en fait, je, je suis maman de deux garçons euh, l'aîné a 13 ans et puis le cadet a 10 ans. Euh, j'ai 40 ans <rire> et euh, donc je suis mariée bon, je, depuis juste quelques mois et bon, on vit... Euh, Ensemble depuis, depuis longtemps, hein, avec des grands enfants comme ça. Et euh, en fait, euh, donc je fais de l'audit, comme tu l'as dit. Ça ça fait euh, ben depuis la sortie de mon master quasiment, donc ça remonte. Euh, grâce à ce métier, j'ai, effectivement, ça m'a pris beaucoup. J'ai voyagé beaucoup sur l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient, les États-Unis. Euh, donc, c'est un métier qui est passionnant. Et à côté de ça, euh, je suis aussi coach sportif. Euh, dans deux salles de gym dans ma vie. Voilà, donc euh, c'est, c'est une vie pour moi, c'est une vie bien remplie, on va dire. Oui. Voilà, et puis effectivement, je me suis mise à temps partiel euh, alors suite à, au COVID, parce qu'on a passé beaucoup de moments en famille et qu'on s'est rendu compte que le stress, euh, qu'on courait tout le temps. Et donc, euh, j'ai pris le mercredi. Bon, je cours autant le mercredi,
1: <rire>
2: mais ça permet de soulager les week-ends. Voilà parce que nos deux garçons font beaucoup de sport. Donc, ils sont toujours convoqués à droite et à gauche. Et comme ça, ça permet de ne pas avoir à faire les courses le week-end, les repas d'avance. Et voilà. Donc, on a mis ça sur le mercredi. Et c'est peut-être un peu plus posé, il me semble, dans la famille. Voilà, Ça fait des revenus en moins, ça, c'est sûr. Mais voilà, il n'y a, a rien sans rien.
1: <rire> bah oui, en tout cas, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose de fort qui vous unit. C'est vraiment euh, voilà, le... le... Tu disais que tes coachs sportifs, tes enfants font du sport, t'as peut-être envie de les soutenir là-dedans aussi. Oui. Euh, le fait de moins courir, euh, d'être moins stressé. Du coup, euh, voilà, comment euh, t'as réussi à, à arriver à prendre, ce, à faire ce choix Parce que c'est comme tu dis, il y a aussi une perte d'argent, mais euh, ça reste un, un choix. Comment t'as réussi à faire ce choix
2: eh ben, en fait, c'était vraiment parce que, euh, oui, la, la, la période du confinement a fait que le fait de relâcher la pression, euh, moi, je me suis rendu compte que pour ma santé, c'était beaucoup mieux. Et puis, j'ai commencé, à, alors pour le sport, hein, pour mes enseignements sportifs, à, à regarder dans tout ce qui était yoga, gym douce. Euh, et puis, j'ai vu qu'on pouvait être speed, faire du sport, et, mais quand même savoir se poser, méditer, euh, prendre du temps pour soi. Et puis, plus j'en faisais et plus je trouvais ça agréable. Et puis, donc, je me suis dit, bon, voilà, il faut, il faut qu'on trouve un juste milieu. Alors, ce n'est pas parfait, bien sûr. Hein, il y a des moments où, euh, où voilà, le naturel revient au galop, on part dans tous les sens. Mais euh, pour moi, en tout cas, ça m'apporte une, une certaine paix, et une sérénité. Et il me semble, en tout cas, mes enfants m'ont fait ce retour-là que je crie moins. <rire> que je, je, je m'énerve moins et peut-être qu'on prend mieux les choses à la maison, voilà
1: d'accord bah super, du coup c'est que tu as mis en place quand même pas mal de choses qui euh, te permettent aujourd'hui de te sentir un peu plus sereine
2: exactement c'est ça
1: et euh, pendant ces années où tu travaillais plus du moins tu travaillais plus euh, je me rappelle lors de notre rencontre que tu avais partagé que tes enfants étaient très autonomes sur euh, des choses, euh, notamment sur euh, préparer euh, des repas. Euh, et moi, ça m'avait rend... donné des étoiles dans les yeux. Je me disais ben, comment elle a fait parce que euh, ben, en courant tout le temps, ce n'est pas facile de transmettre ça aux enfants.
2: Et eh ben justement, moi je dirais que c'est pas la période où j'étais pas présente. Euh, je, je, cette période-là, je cherchais plutôt. Et ils étaient plus jeunes. C'est pour ça qu'on est vraiment. Enfin, il y a, y a une période pour tout. Euh, ils étaient plus jeunes et puis je prenais des personnes comme je rentrais tard avec mon, mon mari aussi. Donc, on avait toujours quelqu'un qui allait les chercher à l'école, qui les aidait pour les devoirs. Et puis, c'est la période à la maison où je me suis rendue. Alors, j'étais très, bon, de par mon métier, l'audit, c'est le contrôle. Donc, j'étais toujours en train de contrôler ce qui était fait. et euh, et puis ben, finalement quand il y a eu le confinement j'ai plus fait et puis je me suis rendu compte qu'il fallait sûrement solliciter plus mes enfants alors toi tu avais des étoiles dans les yeux mais peut-être que mes enfants n'ont pas des étoiles dans les yeux (rire) (rire) mais euh, pour moi c'est hyper important et aussi parce que ça m'avait marqué j'ai audité une comptable qui m'a dit que son garçon avait 17 ans et qu'il ne voulait rien faire dans la maison alors, moi, qui avais des, gar- des garçons plus jeunes, enfin, je trouvais ça inadmissible. Hein, et, et, puis bon, et pourtant, moi, j'ai grandi, j'ai grandi au Burkina Faso où on avait des employés de maison. Mais même malgré ça, euh, bon, pas pendant l'école. Nos parents ne nous faisaient pas faire des tâches ménagères pendant l'école. Mais le week-end, on avait tout, tous nos tâches. C'était le balai, la vaisselle, nettoyer les WC. Mon frère, c'était l'extérieur. Donc, euh, bon, c'était même euh, ça n'excusait pas ça. Et puis, donc, quand elle m'a dit ça ma collègue, je me suis dit, ah, waouh. Wow, Mais puis, elle m'a dit, tu sais, plus tu attends, en fait, plus tard qu'on leur demande, ils ne veulent plus faire et puis on n'a plus la main sur… Euh, ils sont devenus euh, grands, donc on ne mm. peut plus imposer. Et ça, ça m'a beaucoup travaillé Donc, je me suis dit, ah, OK. Et puis, ça m'a fait penser aussi que ma belle-mère… Alors, moi, moi mon mari est hyper… Euh, Samuel est très investi dans la maison. Il sait très bien cuisiner. Il fait le ménage. Disons que j'ai même eu à partir au Portugal, je me souviens, par l'audit, trois semaines et je, je, je m'en faisais pas du tout pour la maison, il a tout géré euh, alors que souvent en tant que maman on n'ose pas, et, mais lui vraiment je sais qu'il peut tout gérer même si euh, voilà, je devais partir et ça c'est une grâce parce que oui. je sais que j'ai quelqu'un sur qui je peux compter, ce qui n'est pas toujours le cas, mais du coup moi ce que je voulais c'est que quand j'ai vu j'ai, ma belle-mère a dit, euh, moi j'ai fait des enfants pour que je, je ne veux pas qu'ils soient une charge pour une femme alors moi j'ai des garçons, hein, donc c'est sûr que euh, Aujourd'hui, je pense qu'on ne fait pas de différence, mais après, je n'ai pas de fille, donc je ne peux pas le dire. Mais je ne veux pas effectivement que mes enfants soient une charge pour une femme, comme on dit. Et surtout, ça, ça vient de mon, ma culture burkinabé. Euh, un enfant, en fait, on, le, on, on nous l'a confié, c'est pour qu'on l'élève pour la société. Moi, je, je tiens vraiment à ce que mes, hommes, mes garçons, ce soient des bons hommes. Pour la société. C'est, en fait, ce ne sont pas mes enfants. J'estime pas que c'est ma, priorité, c'est ma, ma propriété. C'est la propriété de, de la société, de la communauté. Et moi, avec mon mari, on est en charge d'en faire des hommes bien. Ça, je, c'est, c'est, je, je me dis, voilà, le but, c'est que plus tard, je, je puisse dire ah ben voilà, ils, ils se débrouillent, ils sont autonomes, ils ne sont pas une charge pour la société ni pour personne. Donc, pour ça, le seul moyen pour moi, c'était qu'ils deviennent autonomes. Et il me semble que quand on les implique, alors moi c'est vrai que bon, c'était aussi par facilité hein, pour la maison, et puis surtout parce que comme je leur disais, je vois qu'ils ont une sacrée énergie. Alors oui. euh, moi le soir je suis fatiguée, mais eux quand je leur disais, ben voilà maman est fatiguée ben, j'ai vu dès, dès le dès dès le plus jeune âge ils étaient prêts à aider sauf que ça, ça se perd après donc il ne faut pas les attendre que ça se perd. Ah, oui. donc oui. Euh, voilà, ben, ok, ils aident ils font l'aspirateur, ils font le, le lave-vaisselle font... et puis je vois aussi qu'ils apprennent comme ça en fait Parce que la première fois que j'ai dit à mon aîné « fais la vaisselle », comme il faisait toujours le le lave-vaisselle et que le lave-vaisselle était plein, il était arrêté et puis il ne savait pas vraiment comment faire en fait. ben, Parce qu'il ne l'a jamais fait. Un jour, on a eu une coupure d'électricité. Le truc tout bête, je lui ai dit « allume les les bougies, allume le feu ». Et puis, comme on est tout en électrique, en induction, ils ne savaient pas allumer une, allume, une bougie avec une allumette. Ben, tout ça, c'est parce qu'on ne leur apprend pas. Donc, je me suis de, de, de par ce point, je me suis dit, il faut tout qu'ils apprennent. Et puis, je me suis dit, ben, voilà, je vais les impliquer dans tout, même s'ils ne font pas ça bien. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, j'ai, j'ai la chance de pouvoir dire que ben, même le petit à 10 ans, ben, il se lève le matin, il sait faire des, une omelette, il sait faire des, utiliser le four. Il, il fait des, la dernière fois, il a fait sa galette de roi tout seul mais sans moi hein. je vraiment euh, oui. je ne suis pas présente et puis ben aussi oui je, le fait qu'il sache que c'est une telle aide pour moi et, et pour Samuel que, qui, qui, qui participe Enfin, je pense que de même, je, je vois que de même, des fois, on a eu à partir en laissant la maison euh, euh, en fuite totale, à euh, la vaisselle partout, euh, le pan aspiré, et puis de, d'avoir le plaisir de rentrer puis de voir que mon aîné, il a, il a pris tout en charge, il a tout nettoyé parce qu'il sait que ça nous avancerait. Donc, ça, c'est, il me semble, c'est parce que ça a été commencé tôt et qu'ils savent que ben, c'est donnant-donnant, en fait. Ils ne peuvent pas être dans la maison et puis euh, ça me fait rire parce qu'un jour, euh, mon aîné, était, il est était tôt il est revenu et puis il m'a dit, maman, à l'école, on nous a dit qu'on ne devait pas nous exploiter, qu'on ne devait pas. Euh, alors, donc, euh, qu'il y avait un numéro de téléphone qui pourra appeler si. Euh, <rire> bon, alors moi, je lui ai dit, ben bah, écoute, bah, comme c'est comme ça, comme, euh, donc il m'a dit, bah, donc, je ne dois pas faire euh, tout ça dans la maison. Alors, je lui ai dit, bah, écoute, moi, ou c'est Samuel qui lui avait dit, ben, bah, je n'ai plus envie de cuisiner voilà, on ne mange plus, voilà, j'ai, j'ai plus envie de cuisiner, toi, tu n'as plus envie de faire euh, de, de ce qu'il faut que tu fasses à la maison, ben moi non plus, j'ai plus envie de cuisiner, on ne mange pas. Et puis, du coup, il était resté là, il a dit, bon, ben, je, je vais aller ranger ma chambre. <rire> bon, ben, dans ce cas, on va recommencer à cuisiner. Et puis, voilà, mais ça a été juste un réglage et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai, j'ai un peu peur de ce que la société peut transmettre. Il faut effectivement leur transmettre qu'ils ont des droits, mais ils ont des devoirs, surtout dans la maison, tout comme nous, on a et une maison c'est énorme à gérer donc euh, voilà si tout le monde s'y met c'est beaucoup plus facile et je pense qu'ils le sentent euh, alors moi je ne leur cache pas mes émotions hein. J'ai, je te l'avais déjà dit je, je, ils m'ont déjà vu pleurer je ne suis pas la maman super forte quand c'est difficile pour moi je ne le cache pas et je pense qu'ils ont vraiment les enfants ont, ont à cœur d'aider leurs parents euh, quand ils voient que, euh, que leurs parents sont en détresse <rire> oui voilà.
1: c'est vrai que ce que j'entends là dans ce que tu dis c'est que tu partages finalement ta réalité la mm-hmm. réalité c'est pas euh, c'est pas une image de conte de fées où es super fort tout le temps c'est pas ça c'est bah, des fois tu es fatigué et puis ça fait beaucoup et puis euh, voilà c'est que tout le monde contribue finalement à, à la famille quoi. Et, c'est ça. Mais, ouais. et puis je pense que moi, l'image que ça me, me donne, c'est que c'est comme leur faire quand même un beau cadeau parce qu'un enfant qui se sent super à l'aise, là, de, de, le matin, il se lève, il va faire euh, quelque chose qu'il a envie euh, dans la cuisine, c'est qu'il a, il a confiance en lui. Oui, c'est vrai. Il a confiance en lui pour le faire. Il n'est pas là en train de se dire, On a là, si je touche ça, il va se passer quoi enfin, tu, tu lui donnes de la confiance. Mmh. Donc, c'est...
2: Moi, je, je le crois que c'est un beau cadeau, en tout cas. Oui, ben, c'est sûrement, sûrement. En tout cas, ça ne peut que les aider. Et euh, bon, il y a des loupés, hein. c'est pas parfait. Tu vois, mon, mon grand, quand il m'a dit un beau jour, il est rentré, il m'a dit, bon, ben maman, maintenant, je vais faire des crêpes tout seul. Alors, et il ne m'a demandé aucune aide. Je lui ai dit, attends, tu veux qu'on fasse ensemble Il me dit, non, non. Donc, il, a, il m'a demandé, est-ce que je peux juste avoir ton téléphone pour suivre une recette Il l'a fait. Bon, les premières crêpes, alors la pâte est excellente, mais les premières euh, c'était des pancakes, on va dire, au début. <rire> Après, la deuxième fois, donc il a persévéré, il a réussi. La deuxième fois, ben, c'était des crêpes qui se déchiraient toutes seules. Bon, ben voilà, la troisième fois, c'était un peu mieux. Et puis voilà. Donc ils apprennent, euh, voilà, tout comme. Euh, et puis, et surtout, ce que je trouve qu'important est important, c'est que moi, je constate que quand ils apprennent, euh, ils font mieux que nous en fait, et, et ça c'est. Euh, alors bon, pour, pour l'alimentation, pour moi c'est hyper important, tout comme le ménage. Il faut qu'ils, Alors ça c'est pas toujours facile parce qu'à l'adolescence ils veulent pas ranger la chambre, alors qu'ils étaient minutieux quand ils étaient petits. et Puis on ne sait pas ce qui se passe. Bon, après ça j'ai pas encore compris tout comment ça marchait, mais pour la nourriture c'est vrai que euh, moi je, je vois que aussi, bah, y, y a, il faut que si c'est ce qu'ils aiment faire. Alors moi mon aîné, comme je ne je sais pas si je t'avais raconté un jour, qui m'a dit un jour. Bah, ben, maman, moi, vide, enfin, mettre tous les, toute la vaisselle sale au ben, lave-vaisselle, je ne trouve pas ça euh, passionnant et puis il m'a dit, et je vois que toi tu passes beaucoup de temps à cuisiner alors je te propose qu'on échange alors ouais. je dis, ah, bon? alors, je dis ben, écoute, moi, bon, moi bon, en l'occurrence le lave-vaisselle je trouve ça très rapide à faire, donc ça ne me gêne pas du tout <rire> Alors, euh, donc, je lui ai dit, qu'est-ce que tu me proposes Il me dit, "Ben, le mercredi, quand je rentre de l'école, je te propose de faire toute la mise en place, de de couper les légumes. Alors, des fois, c'est vrai, comme on est quatre et que j'ai deux garçons qui mangent beaucoup, ben, quand il y a un kilo de pommes de terre à éplucher, à couper, des oignons, euh, (rire) tout ça, des fois, ça prend du temps. Et puis, lui, je vois qu'il le fait tellement mieux que moi parce que, ben, enfin, moi, je coupe gros. Lui, il coupe comme si on allait le le, le noter là-dessus et puis il prend du plaisir ça bien parce que je, je pense qu'il n'y a pas le ras-le-bol de le faire ou de le dire ben je fais vite et donc voilà c'est sa mission et puis c'est venu de lui ben parce qu'il n'aimait peut-être pas faire certaines choses donc il a proposé qu'on échange et puis bon moi euh, voilà ben moi je ne je, je peux que accepter parce que c'est un apprentissage pour lui et voilà, et qui grandit dans ça en fait donc, euh, donc vraiment je, je suis consciente que c'est, c'est super Alors, mais euh, je, je pense que ça vient du fait qu'on ait commencé très tôt avec eux euh, à les impliquer dans ce qu'il y avait à faire à la maison et ne pas leur cacher que c'est difficile pour nous de travailler de, bon, déjà pour ça ils le savent les deux euh, travaillent très bien à l'école parce que je pense qu'ils sont conscients qu'ils veulent pouvoir avoir une petite une femme de ménage, <rire> pouvoir mm. ne pas cuisiner quand il n'y a pas besoin. Ils ont, ils ont compris qu'il voilà, faut... Et puis bon, parce qu'on en a pris une aussi, hein, et on a pris quelqu'un qui nous aide deux heures par semaine et ça, mm. c'est vrai que c'est, c'est, ça soulage énormément et qu'ils se rendent compte que, que c'est, c'est une aide précieuse.
1: Oui, tu voilà. en avais parlé. Mm.
2: C'est oui. vrai
1: que... Euh, là, euh, tu, tu avais dit, effectivement, le fait d'avoir euh, pris une aide pour le ménage, euh, ça, ça t'est venu parce que tu, tu avais
2: déménagé, c'est ça tu étais c'est Parce qu'on a, on a construit une maison, et puis ouais. que passer d'un appartement à une maison, c'est pas le même temps de nettoyage, oui, oui. c'est pas les mêmes charges, c'est pas... Et puis bon, voilà, moi, je, je, comme je le disais, hein, je... Enfin, je peux travailler plus par le sport pour augmenter mes revenus. Je préfère aller travailler, donner quelques heures où j'ai du plaisir, hein, clairement, et puis bah, ne pas passer autant de temps à nettoyer. Alors, bien sûr, deux heures, c'est rien dans une maison, donc il y a un complément qui se fait par la famille. Euh, mais je, c'est déjà une aide tellement précieuse. Donc voilà, c'est un choix. Je sais, comme on en avait parlé, il y en a qui prennent des robots. Il y en a qui. Pour bon, moi, le robot n'avait pas été suffisant pour moi. <rire> Donc, euh, une petite oui, main oui. est toujours plus appréciable. Mais, mais voilà, c'est chacun fait comme il peut faire. Et, euh, et voilà, il ne faut pas que. Moi, c'était devenu pour moi un stress de, de me dire oui. euh, voilà, il faut que je rentre, il faut que je fasse ça, il, faut, il y a trop à faire. Et, et je le gérais très, très mal. Euh, comme ouais. je te disais, je criais, j'étais énervée, je pleurais même. Donc, euh, donc voilà, Il faut, on cherche tous des solutions, c'est Là,
1: ça. Tu identifié un point de stress et à trouver trouvé une solution qui te convient donc, euh, c'est, c'est génial. Et juste pour euh, avoir un exemple, sur quoi elle t'aide, toi, la, la personne que, qui vient vous faire le enfin, composteur,
2: comme tu dis tout ça. Les... Oui, ben, déjà qu'elle passe l'aspirateur, qu'elle récure le bas. Et puis après, je lui demande de faire euh, tout ce que. Enfin, je, je, j'appelle ça des points, euh, des points précis. Tu vois, par exemple, ben, cette semaine, je lui ai demandé de faire uniquement les stores euh, de la maison. Euh, une prochaine semaine, je lui demanderai de faire les plaintes. Euh, tu vois, tout ce qui est, qu'on n'a pas besoin. Parce que nous, au quotidien, on nettoie. Et donc, je lui demande beaucoup euh, tous ces petits trucs à côté euh, voilà, qui, qui, qui peuvent prendre du temps. Et, et, et puis, bon, c'est vrai que c'est, c'est vraiment... Alors, elle, elle fait pas, ça ne va pas très vite, parce que c'est sûr que ce serait mieux si elle faisait 4 heures. Mais bon. <rire> mais non, on complète. Et, puis, et après aussi, je pense que j'ai eu une nourrice qui m'a dit... Euh, un, qui m'a dit qu'elle allait chercher mes enfants. Et un jour, elle m'a dit, vous, vous, vous faites exactement comme moi en parlant d'elle. Vous passez votre temps à nettoyer cette maison. Et elle, elle, avait, elle était à la retraite. Hein, et elle m'a dit, et moi, je, aujourd'hui, avec le recul, personne ne m'a remercié pour ça. Personne s'en souvient même. <rire> et, et c'est des, des heures que je n'ai pas passées avec mes enfants. Mmh. Elle m'avait dit ça. Ça touche. Oui, et oui, ça, mais ça m'avait parlé. Je me suis dit, mais oui, ok, j'étais contente de dire que tout brillait, mais au final, euh, j'avais mis du stress à tout le monde en fait. Ouais. Donc, euh, <rire> quelle est le, la juste part, voilà.
1: Ouais. Merci de ce partage. Et, et tu disais, par rapport à tes enfants, que dès le plus jeune âge, tu les impliquais À partir de quel âge tu t'es... Parce que tu as eu cet échange avec ta collègue qui t'avait dit, bah, faut, c'est bien de, voilà, de les impliquer le plus tôt possible. À partir de quel âge, toi, tu as eu des clics et bah moi, dès, dès qu'ils
2: savaient marcher, on va dire. Ouais, mais ça c'est intéressant, tout ce qu'ils pouvaient faire, euh, après, c'est, c'est pas parfait, ils font comme ils peuvent, euh, mais je, je, je me dis, à 6 ans, il me semble qu'ils sont beaucoup plus à même de. Tu vois, moi, j'ai même été acheter un petit aspirateur qui se tient tout seul, sans prise, pour qu'ils essayent. Alors, certes, il restait toujours, euh, il fallait pas repasser derrière, mais c'est pas grave, ils, on le fait, et puis, euh, et puis bon, c'était ludique pour eux aussi. Et, euh, bon, mais, mais euh, moi je, pour, et dès qu'ils ont euh, il me semble euh, le, dès qu'ils marchent dès qu'ils sont capables euh, ne serait d'aider les courses ça c'est pour moi je, je, il me semble que quand j'étais petite quand on rentrait avec ma mère ou mon père rentrait avec les courses ben, on allait immédiatement aider et ça j'ai vu que c'était pas naturel en fait mm-hmm. si on leur dit pas et eh ben ils, ils, au début ils, ils vont pas penser à sortir euh, dehors mettre leurs leur chaussures pour aller chercher les affaires et puis une fois qu'on leur a dit ça une fois mais ils savent que dès qu'on rentre eh ben, c'est d'eux-mêmes qui viennent, ils ouvrent la porte, ils vont chercher parce que c'est, c'est même s'il faut le répéter en fait c'est pas grave même si on doit leur dire bah, écoute viens m'aider, viens prendre ça même si c'est lourd ce ben, tu prends juste c'est pas grave, tu vises ce que tu peux dans un dans un sac et puis on fera plus d'allers retours mais mais voilà ça, ça aura aidé. donc pour moi il y a, de, dès le plus jeune âge tout ce qu'ils peuvent apporter ce sera, ce sera bien. Euh, Alors, moi bon, après, euh, ce n'est pas non plus peut-être la solution, hein, comme je te disais, mais ben, moi, c'est vrai qu'on me, on m'a toujours dit que j'ai une, une éducation militaire, hein, je ne te le cache pas. Euh, je, je, je pense être assez dur avec mes enfants, assez strict. Euh, aujourd'hui, je, je pense être un peu soulagée grâce, euh, grâce à ça, parce que je, je n'ai pas été trop laxiste. Et euh, bon, après, certains parents arrivent à, sans être aussi durs à à faire de belles choses aussi. Euh, moi, je, je, je pense qu'il y a une, une, une rigueur et puis il, pour moi, c'est ça, ça reste… Ça reste un, en tout cas, c'est comme ça que je, j'ai, je l'ai géré et que j'ai pu le faire.
1: Voilà. Mmh. <rire> Mais écoute, en tout cas, c'est euh, finalement aujourd'hui, ce que tu vois, c'est qu'ils aident, ils proposent même des choses par eux-mêmes. Donc, euh, je, je crois que tu as semé aussi euh, des valeurs là-dedans. Et, euh, et en plus ils voient leur papa faire des choses enfin, tu disais tout à l'heure euh, qui cuisine, qui sait tout faire dans une maison donc il y, y a ce que toi tu crois transmettre parce que tu dis tu as une éducation rigoureuse et tout ça mais il y a aussi ce que vous montrez et dans ce que vous montrez euh, c'est que finalement tout, même entre vous dans votre couple mmh. tout le monde participe il n'y a pas un qui est plus que l'autre ou quoi et du coup euh, Bah, vous vous transmettez indirectement aussi euh, ça
2: euh... ça c'est vrai et puis surtout je pense dans la fatigue euh, dans la fatigue c'est vrai que maintenant que tu le dis moi quand je suis très fatiguée Samuel il prend le relais et quand mmh. Samuel par exemple a trop de travail parce que bon, lui il est beaucoup moins fatigué que moi <rire> mais quand lui il a beaucoup beaucoup de travail, ben moi je prends son relais en fait on essaye de faire comme ça enfin, dans des situations on n'a pas le choix hein, dans la vie où on le fait mais c'est vrai que je pense que c'est bien pour eux de voir qu'on peut s'épauler les uns et les autres dans la maison mmh.
1: oh, merci mmh. Mais merci pour tout ce que tu as donné, euh, comme euh, bah, tu as partagé euh, de ton expérience, tu donné pas mal de, de pistes qui peuvent aussi parler à d'autres parents. Si tu devais euh, dire une chose qui est importante pour toi euh, en tant que maman à transmettre à tes enfants, ce serait quoi
2: À transmettre à mes enfants. Alors, euh, ouh, il y a plein de choses. <rire> il, y a, il y a quelque chose euh, qui. Que, que moi je ne fais pas hein, qui n'est pas facile à faire que j'avais entendu dans un film de Julia Roberts euh, je ne me souviens plus trop elle a un enfant qui a, qui a une malformation du visage et puis elle dit euh, si dans la vie vous avez le choix entre avoir raison et avoir un bon cœur ayez un bon cœur et, et je, ça, ça c'est une phrase qui m'est restée euh, voilà, qui, parce que je pense que si on a un bon cœur on, on fait toujours de plus belles choses et alors, je, je ne l'applique pas hein, parce que ce n'est pas facile. J'aime avoir raison, <rire> comme beaucoup de parents. Et, euh, mais, mais c'est vrai que je, j'aimerais qu'ils, voilà, qu'ils pensent toujours à avoir un bon cœur. Et, et, et avec un bon cœur, je pense qu'ils feront de belles choses. Voilà. Pas, pas forcément comme, de, de meilleures choses que nous. En fait, que c'est, ce que, c'est ce que je souhaite. Mon père m'a dit un jour, il m'a dit, Cindy, on élève nos enfants pour qu'ils fassent mieux que nous. Moi, il m'a dit en parlant de lui, mon rêve, c'est que vous, vous soyez plus heureux que moi dans votre travail, c'est que vous élèviez mieux vos enfants encore. Et moi, c'est pareil, j'aimerais que mes enfants, parce que voilà, de, de mon petit côté, je ne suis vraiment pas parfaite, j'ai, je, j'ai beaucoup de défauts. Et je ne leur cache pas d'ailleurs, je leur montre et je leur dis, voilà, vous voyez, là, ce que j'ai fait, comment j'ai répondu ce n'était pas bien euh, pour que eux en espérant que eux ils fassent mieux et que ils aient plus tard euh, ils, ils se laissent pas emporter par l'émotion alors bon ce sont des, des garçons donc il y aura peut-être pas ce cas mais c'est surtout justement comme ils n'ont pas de femmes autres que moi à leur contact hein, parce qu'on n'est pas encore là dedans même euh, pour le grand c'est pas du tout du tout euh, il n'est pas dans cette encore dans c'est pas son âge encore mais euh, donc voilà, qui sache que ben, une femme c'est sensible, une femme c'est, c'est ça peut pleurer, que voilà donc qui voit les émotions qu'on peut avoir euh, parce que je vois que là-dessus il y a une très grosse, bon, c'est encore un autre sujet mais il y a une très grosse différence entre les hommes et les femmes et moi pour moi pour mes garçons voilà qui qu'ils aient conscience que plus tard voilà que un jour s'ils voient leur femme s'écrouler en train de pleurer ben ah bah ben, tiens maman des fois elle faisait ça <rire> C'est que, c'est, c'est que, voilà, elle a juste besoin d'un câlin, elle a juste besoin de se poser, elle a, est elle a un peu dépassée, et oui. puis on va l'aider, ça va aller. <rire> ça ne sera pas quelque chose qui les
1: effraiera, en tout cas. Voilà. Oui, <rire> Ils auront oui, oui, déjà oui. pu voir, euh, bah, OK, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on peut faire. et exactement. Oui, exactement.
2: Euh... Mais... Mmh. Et voilà, ouais. puis c'est vrai que je pense à quelque chose, ma, ma nourrice qui m'avait dit que voilà, le but de faire du, trop de ménage, c'est pas, ça n'apporte pas non plus beaucoup, elle m'avait dit qu'en tant que parent, euh, on, on a toujours un temps de retard. Parce que c'est vrai que je lui disais, mais à chaque fois, je, je me rends compte qu'on a beau essayer, donc moi je parle beaucoup avec mes parents, avec mon mari, avec d'autres parents pour voir la réalité des choses, et puis j'ai toujours l'impression que je, je, je suis... Ben, comme plein de choses, ben, c'est toujours après, après coup que je commence à me dire ben, Je n'avais pas pensé à ça, il faut que je recherche. Et elle m'avait dit ça, oui. Dans, on a toujours un temps de retard, mais c'est très bien d'en parler. Et puis, de... <rire> voilà, donc c'était quelque chose oui, qui m'avait marqué aussi.
1: ouais merci, hein, Cindy. <rire> Qu'est-ce que tu aimerais dire à des, à des parents, euh, à des jeunes parents qui, euh, aujourd'hui,
2: alors déjà, ben, quand tu me dis « jeune parent », ça, ça, ça me fait penser que, que quand on a des enfants en bas âge, euh, il me semble que c'est, c'est assez difficile, surtout quand il y a du manque de sommeil, en tout cas pour moi ça l'a été, et, et je, je, je trouvais qu'autour de moi il n'y avait que des familles magnifiques, des, des gens qui, qui géraient très bien leurs enfants, et, et puis en parlant de, de ma difficulté de manque de sommeil, parce que pour moi ça jouait beaucoup, je, Enfin, je ne je comprenais pas, je n'était je, je pas si idyllique que ça d'avoir un enfant au départ. Les, les premiers mois, c'était top. Et puis après, quand il y a trop de manque de sommeil, ben, on s'énerve, on est fatigué. On est, euh, et, puis, euh, et quand j'ai commencé à parler vraiment euh, avec d'autres parents, ben, j'ai vu que non, en fait, ce n'était pas que chez moi qu'il <rire> y avait ces difficultés. Et, et je trouve qu'on ne nous transmet pas suffisamment ça. Et moi, j'ai envie de dire ben, il faut quelles que soient les difficultés qui vont arriver, il faut tenir, parce que après les deux ans, je pense, quand l'enfant commence à parler, quand il marche, quand il devient propre, il y a, il y a, il y a des choses qui deviennent plus faciles, on dort mieux, euh, on est plus apaisé, et donc il faut, il faut tenir euh, que la famille tienne. Hein. Moi, je, je, quand je suis toujours attristée quand je vois des séparations avant les, les deux ans de l'enfant, parce que quand je vois qu'après, eh ben, c'est, c'est plus facile, on va dire, entre guillemets, même s'il y a d'autres difficultés encore qui arrivent, Enfin, moi ça va été je sais que pour mon deuxième on a eu un gros problème de, de perte de confiance du, du cadet parce que l'aîné excellait dans beaucoup de choses et il me semble qu'il y a beaucoup ce cas là dans les familles parce que bon ben, le, le, l'aîné il fait il fait bien on a au début il était qu'avec des des parents, donc c'est normal, il parle bien il est ce que le second eh ben, il arrive, lui il est plus laissé avec son frère, donc il apprend à faire des bêtises il apprend... donc, euh... et, et je pense que c'est une réalité et, euh... et puis nous deux fois comme je te disais, ben, on a dû c'est ma mère qui m'a dit attention euh, votre, euh, votre petit, il perd confiance en lui et il faut retravailler là-dessus et heureusement qu'elle nous l'a dit parce qu'on ne le voyait pas et euh, donc cette relation entre frère et soeur, elle n'était pas non plus forcément saine parce que ben, le grand, il, il trouvait que le petit faisait c'est pas forcément bien mais c'est normal parce qu'il est plus petit et donc euh, et, et donc tout ça c'est pour dire voilà il y a d'autres problèmes qui arrivent il y a d'autres problèmes avec l'adolescence y a d'autres... mais moi je pense qu'il faut tenir euh... Il faut tenir bon et euh, passer cette période un peu plus difficile physiquement hein, parce qu'on on, on est mis un peu à l'épreuve par, euh, par l'énergie hein, qui nous est demandée. Et puis après, ben, ce n'est pas parfait. Après, il y a d'autres problèmes, mais voilà on essaye Il faut persévérer. voilà C'est le mot pour moi. C'est persévérer, persévérer, ne pas baisser les bras parce qu'il me semble que c'est pour les, les enfants que… C'est pour les, c'est pour leur bien-être. Nous, on a déjà eu. Alors, euh, on a grandi, on a été, voilà, on est peut-être plus fort. Et puis, euh, et c'est, c'est faire tout pour qu'ils deviennent eux aussi forts. Voilà.
1: Merci. C'est vraiment un beau bon message encourageant. Et euh, voilà, merci. Je trouve que. Voilà, j'ai, j'ai bien senti en ayant envie de partager ce, cet échange avec toi que tu avais beaucoup de choses à apporter aux autres. Donc, je te remercie beaucoup pour ton partage. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment euh, de tenir bon, de... Voilà, d'être, euh, de ne pas hésiter à impliquer ses enfants, même dès qu'ils sont tout petits, parce qu'au départ, ils ont envie d'aider, que c'est naturel pour eux. Donc, finalement, autant euh, voilà, les, les impliquer euh, dès le plus jeune âge. Et puis qu'ensuite, ben, dans ce qui se passe pour toi, c'est que même eux, en fait, après, ils, ils proposent des choses. Ils ont envie d'aider. Quand ils voient que tu es fatigué, ils ont envie de t'aider. Donc, c'est... C'est quelque chose que, qui, moi, m'encourage, en tout cas. Et aussi, le dialogue, parce que j'ai, j'ai perçu dans ce que tu disais que tu parles beaucoup avec tes enfants et que tu te montres tel que tu es, comme un livre ouvert. Et ça, euh, voilà, je crois que c'est aussi un beau cadeau à leur faire, de ne pas leur laisser penser que, que les choses arrivent comme par magie, mais que non, ça demande des efforts à tout le monde. Donc, euh, voilà donc euh, merci et as partagé encore plein d'autres choses mais voilà c'est ça en fait, là, avec lequel moi je, je repars qui me, qui, me, voilà, qui me porte pour aussi pour la suite et qui me donne des idées aussi pour moi et aussi d'identifier mes points de stress pour apporter une solution parce que tant que je les garde en fait je vais ça va, ça va rester comme un, un truc qui va finalement générer du stress pour tout le monde donc euh, voilà de trouver quelles solutions je peux mettre sur les choses qui me stressent le plus et sur lesquelles euh, voilà ça ça influe sur euh, toute la famille quoi donc euh... ouais.
2: Okay. Le tableau Excel, moi, je, je, j'aime beaucoup. Le tableau Excel, plus ah. moins je tape. Ça. Mais bon, ça, c'est purement audit. Mais euh, oui, mais écrire… Ah, tableau là, Excel, simplement... pour, tu fais quoi avec le tableau Excel Moi, je, je, j'excelle tout. Euh, toute la vie, toute notre vie, bon c'est un peu dans l'excès. Hein, mais après, c'est, c'est sûr que de, de par mon métier, il ben, y a une grosse déformation professionnelle. Mais euh, je, je mets tout… Euh, voilà tout ce qui les, les points à améliorer les points à travailler les voilà je, je tout, tout sur des tableaux les points pour la femme de ménage sur des tableaux d'accord <rire> Là, oui oui moi je, j'ai, toi, j'ai, j'ai quel... besoin de tu ça moi
1: aussi tu fais ça pardon tu fais ça aussi pour euh, bah, du coup euh, pour toi pour la famille pour la femme de ouais. ménage
2: oui, 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 je, je mets tout. Euh, bon, après, parce que c'est plus simple pour moi de, que ça va très vite pour moi de m'organiser comme ça, mais je, je pense que c'est important de de, 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 de notifier. Et, euh, et c'est vrai que surtout les choses qu'on fait pas naturellement, tu vois, par exemple, euh, moi je, je complimente pas facilement euh, ma famille. Du coup, je, je, je suis j'ai aussi obligée de m'écrire dans un carnet, euh, essayer de faire un compliment tous les jours. Super. Voilà, mais c'est pas des choses naturelles. Mais voilà, on essaye. En tout cas, tu as
1: remarqué ce qui n'est pas naturel et tu as <rire> envie de progresser dessus. Donc super. Okay. Alors, merci beaucoup, voilà. Cindy. Avec plaisir. ben Écoute, euh, voilà je te je te remercie mais je te souhaite une, une belle fin de journée.
2: <rire> ok. Allez, merci.